1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان كان في الارض ما له اصل يجز مره بعد اخرى فالجزة الظاهرة عند البيع للبائع، والأصول للمشتري سواء كان مما يبقى عما كالهندباد أو أكثر كالرطبة، لأن أصوله تركت للبقاء فهي كالشجرة فهي كالشجر.
0: لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على بيع الأصول بيع الشجر أو النخل أو غيرها دون ثمرتها الحاضرة فقال رحمه الله وإن كان في الأرض ما له أصل يجز مرة بعد أخرى لأنه إذا باع النخل وعليه ثمر فإن كان مؤبر فالثمرة للبايع والأصول للمشتري وإن كان لم يؤبر فالأصل والثمرة للمشتري وهنا في هذا الفصل يقول إذا باع الأرض وفيها زرع يجز مره بعد اخرى ايا كان هذا الزرع فالجزه الاولى للبايع وما ينبت بعد ذلك يكون للمشتري فالجزه الظاهره عند البيع تلحق بثمر النخل المؤبر تكون للبايع لصاحب الأصل الذي كان له المال فباعه والأصول تبع الأرض للمشتري سواء كان مما يبقى عاما كالهندباء أو أكثر كالرطبة لان اصوله تركت للبقاء فهي كالشجر الهندباء والرطبة نبات من البقول شيء منها حولي يزرع مثلا في وقت زرعه ويستمر إلى نهاية السنة ثم يزرع مرة أخرى وشيء منه يزرع ويبقى السنتين والثلاث مستمر وقد تطول مدته كالبرسيم مثلا ونحوه فهذا كله حكمه واحد إذا باع الأرض فالجزة الأولى للبايع مثل ثمرة النخل المؤبرة وما ينشأ بعد هذا يكون للمشتري الهندبة والرطبة هي من الأوراق التي تؤكل منها ما يطبخ ويشرب مع المرق ومنها ما يؤكل طريا مثلا كالجرجير والخس ونحوها من النباتات المعروفة التي تؤكل ولا تبقى هذه كلها الجزة الأولى التي بيعت الأرض وهي موجودة تكون للبايع وما يحدث بعد ذلك يكون
1: للمشتري وما ظهر منه وجرت العادة بأخذه فهو كالثمرة المؤبرة
0: وما آه. ظهر منها وجرت العادة بأخذه ما ظهر من هذه الثمار فهو للبايع وعليه أن يبادر بأخذه لأن النمى بعد هذا يكون من ملك المشتري فإذا تركه مدة أطول من المدة الكافية لأخذه عبارة كأنه نمى من مال من اشترى الأرض فالمبادرة بأخذه حينئذ في الحال حسب الأصول وكما تقدم ما كان يؤخذ مثلا خلال اسبوع لا يؤمر بأخذه خلال يوم أو يومين وما كان يؤخذ خلال يوم أو يومين ما يجوز له أن يبقيه لمدة أسبوع أو أكثر
1: وعلى البائع قطعه في الحال لأنه لا حد له ينتهي إليه لأنه
0: ليس كالثمرة التي تستوي نقول انتظر بها حتى تستوي الثمرة ويبدو صلاحها هذه جزة تجز تجز في الحال وما زاد وما جاء بعد هذا يكون من مال المشتري.
1: نعم. ولأنه يطول والزيادة للمشتري.
0: فالزيادة التي يزود يزيدها هذا النبات هي من ملك المشتري، فعلى البائع المبادرة بأخذ ما يخصه. نعم.
1: وما تتكرر ثمرته مع بقاء اصله كالباذنجان والبطيخ او يقصد زهره كالبنفسج ونحوه فكذلك فكذلك الاصول للمشتري وثمرته وزهرته للبائع لانه نعم لانه تؤخذ ثمرته مع بقاء اصله فهو كالبقول
0: كذلك ما فيه ثمره غير الرطبه والاوراق مثلا ما فيه ثمره تؤخذ ويبقى على الاصل مثل هذا بالقصه والباذنجان والبطيخ انها تجنى ومثلها الطماط مثلا تجنى فيؤخذ الحاضر يكون من مال البائع وما ينشأ بعد هذا يكون من مال المشتري وكذلك ما فيه ورد أو زهر يستفاد منه تؤخذ الزهرة الحاضرة لل... تكون للبايع وما يستجد يكون للمشتري
1: فصل وإن كان في الأرض حجارة مدفونة أو ركاز لم يدخل في البيع لأنه ليس من أجزائها إنما هو مودع فيها للنقل عنها فهو كالقماش فهو كالقماش وإن فإن ك... وإذا
0: باع الأرض وفيها حجارة أو فيها أشياء مدفونة خفية هذا لا يخلو إن كان مما يودع في الأرض عادة فهذا للبايع، وإن كان مما يتبع الأرض عادة فهو للمشتري فمثلا الأرض بطبيعتها فيها حجارة وهذه الحجارة لا قيمة حجارة رخام مثلا فهذه التي من طبيعة الأرض وموجودة في الأرض هي للمشتري لا يتعرض لها البايع بأخ أما الحجارة المودعة في الأرض الموجودة موضوعة في الأرض وليست من طبيعتها فهذه تكون للبايع لأنه باع الأرض بدون ما فيها فمثلا باع أرضا واسعة هذه الأرض رملية ووضع فيها شحنات من الأحجار الرخامية باع صاحب الأرض الأرض واشتراها المشتري بعد يوم أو يومين جاء ليحمل هذه الأحجار يقول له المشتري لا يا أخي أنا اشتريت الأرض بما فيها يقول لا هذه مودعة في الأرض فقط ليست من طبيعة الأرض وليست من الأرض أليست لك؟ فذهبوا إلى.. فجاءوا إليك يختصمون ماذا أنت قائل هذه شحنة أو شحنتين من الأحجار ذات القيمة؟ تقول هذه للبايع لأن البايع باع الأرض وما باع هذه الأحجار التي فيها فهي للبايع. صورة أخرى أرض صخرية وفيها أحجار من طبيعتها إلا أنها تحتاج إلى مجهود في استخراجها فباع صاحب الأرض الأرض فلما تم البيع وبعد أسبوع جاء بعمال ليحفروا هذه الأرض وليخرجوا من صخرها ويحملوه يأخذه البايع فجاءه المشتري فقال لا أنا اشتريت الأرض والأرض هذه طبيعتها ما أودعت فيها أنت هذه الأحجار حتى تأخذها فجاءوا إليك يختصمون ماذا أنت قائل تقول هذه من طبيعة الأرض وهذه ملك للمن اشترى الأرض لأنها منها مثل ما لو تبين أن الأرض في صخرها الأسفل معدن ذهب أو فضة أو نحاس ذا قيمة فهي تبع المشتري وليست للبايع نعم.
1: فإن كانت الأحجار في نفس الأرض أو أساسات الحيطان أو كان فيها معدن بعض كمعدن الذهب والفضة دخل في البيع لأنه من أجزائها أو متروك للبقاء فيها فهو كالبناء
0: نعم إذا كانت هذه الأحجار موضوع عليها أساسات البناء مثلا أو هي من طبيعة الأرض مثل ما مثلنا أرض صخرية أو هي مبنية مبني فيها خزان او بركه جاء لينقضها قال انا بعت عليك الارض والخزان ما بعت عليك وصخر الخزان اذا قيمه عندي فانا اخذه نقول لا مثله لو كانت الارض مسوره مثلا بسور فجاء البائع بعد اسبوع او بعد شهر يريد ان يحفر الاساس لياخذ اساسات الحيطان هذه فيقال له لا هذه تبع الأرض تبع البيع ما عرف عادة أن الأساسات منفصلة ويمكن تأخذها الأساسات وما هو ثابت في الأرض تبعها في البيع نعم
1: فصل وإن باعه دارا دخل فيها ما اتصل بها كالرفوف المسمرة والخواب المدفونه والخواب المدفونة فيها للانتفاع بها والح والحجر السلفاني من السفلاني السفلاني من الرحى من الرحى المنصوب والأبواب المنصوبة وفي الحجر الفوقاني والمفتاح وجهان أحدهما يدخل لأنه من مصلحة ما هو داخل في البيع فهو كالباب والثاني لا يدخل لأنه ينفرد عنه فهو كالدلو
0: وإن باعه دارا باعه دار وجاء المشتري ورأى فيها دواليب موضوعة فيها ومكيفات ومراوح وخزانات فاشتراها على أن هذه الأشياء تبعه والبايع عرض الدار وفي نيته أنه إذا باع الدار نقل الدواليب والمكيفات والمراوح وغيرها من الأشياء التي يمكن نقلها وعند البيع لم يتعرض لها بذكر لو اشترطها البايع أنها له فهي له أو اشترطها المشتري أنها له فهي له لكن سكت عنها فجاءوا إليك يختصمون البايع يقول هذه تبعي أنا عندي بيت أنقلها له والمشتري يقول هذه تبع البيت ما يستغني عنها البيت وفيها فراش ونحوه فماذا أنت قائل كلمة واضحة فصل تقول ما كان مسمرا ولا يمكن خلعه بسهولة إلا بنقض فهذا تبع الدر وما يمكن أن يأتي إليه العامل فيحمله فهذا تبع المبايع يأخذه البايع فيها دواليب فيها كتب مثلا للبايع هذه منفصلة يأخذ الدواليب والكتب فيها خزانة نقود هذه منفصلة يأخذها فيها مكاتب ماصات يكتب عليها هذه منفصلة يأخذها فيها مكيفات المكيف يأخذه وحلقه يبقى لأنه مسمر والمكيف يسحب ويأخذ المروحة تبقى تبع البيع لأنها مسمرة خزان معدن كبير إن كان مدفون فهو تبع المشتري تبع البيعة وإن كان على سطح الأرض موضوع وضع فللمُبايع أن يأخذه لأنه منفصل وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى وإن باعه دارا دخل فيها ما اتصل بها كالرفوف المسمرة مثبتة بالجدار والخوابي المدفونة الخوابي الخزانات عادثاً اللي يخزن فيها يجمع فيها الماء قال المدفونة أما اللي على سطح الأرض فهو يأخذها أما إذا كان محفور لها في الأرض ومدفونة وإن كان ممكن حفرها وأخذها كأن يكون معدن خزان شينكو أو غير حديد ونحوه نقول لا دام مدفون فهو تبع الأرض والحجر السفلاني من الرحى معروف السابق كان في أكثر البيوت رحى لأن الناس يتولون أمورهم بأنفسهم يأخذون الحب من الزرع ويطحنونه في دارهم فالرحى فيها حجران الحجر الأسفل مبني ما يؤخذ إلا بنقض والحجر الأعلى يرفع ويحمل باليد فالحجر الأسفل لا إشكال هذا تبع البيع الحجر الأعلى منفصل لكن الحجر الأسفل ما يستغني عنه والدار تلزم لها الرحى عادة قالوا الحجر الأعلى مثل المفتاح المفتاح منفصل قد يقول البايع المفتاح لي لكن نقول إنه يلزم للدار كيف إذا صكها؟ وشلون يفتحها ماذا عندك المفتاح فالحجر الفوقاني والمفتاح فيها قولا قالوا إنها للبايع لأنها منفصلة وقيل هي للمشتري لانها منفصله لكنها مستلزمات الدار ما يستغنى عن الحجر الفوقاني للرحى وما يستغنى عن المفتاح فقالوا مستلزمات الدار فهي حينئذ تكون تبع الدار وقيل انها منفصله لانها توضع المفتاح يوضع بالجيب والحجر الفوقاني في الرحى يحمله الإنسان يأخذه بيده ويخرج به لكنه يتطلبه الحجر الأسفل فقالوا يبقى والمفتاح يأخذه الإنسان في مخباته لكن يتطلبه الباب والباب مثبت فقالوا هذا من مستلزمات الدار ففيه قولان أما ما لم يكن من مستلزماتها قالوا مثل الدلو والرشا الحبل والبكره التي يمتح بها يزعب بها هذه منفصله الا اذا كانت البكره مثلا مبنيه او مسمره فهي تبع البيع وان كانت تؤخذ وتنقل من هذا الى هذا وتؤخذ من هذا البئر الى هذا البئر مثلا فهي حينئذ تابعه للبائع ياخذها البائع لانها منفصله وكل هذه الامور في حاله عدم اشتراطها اما اذا اشترطها احدهما فهي لمن اشترطها منهما
1: وما هو منفصل عنها مما ليس من مصلحتها كالدلو والحبل
0: اما و... الابواب فهي تبع البيع لانها مسمره وثابته مبنيه حتى وإن كان خلعها يسير ترفع مثلا قليل ثم تفصل فنقول لا هذه مستلزمات الدار لأن الدار ما تستغني بلا أبوابها وإن كانت ممكن فصلها بسهولة
1: وما هو منفصل عنها مما ليس من مصلحتها كالدلو والحبل والبكرة والقفل لم يدخل في البيع لأنه منفصل عنها غير مختص بمصلحتها أشبه الفرش التي فيها وما هو
0: منفصل عنها مما ليس من مصلحتها يعني تستقم تستقيم وينتفع بها بدونه لأن في كثير من البيوت مثلا ما فيها بئر ولا فيها دلو ولا, ولا رشا ولا بكرة فالبيت يتم بدونها فحينها إذن هذه منفصلة إلا إذا اشترطها المشتري كالدل والحبل والبكرة والقفل إذا كان مثلا الدكان أو باب البيت فيه قفل يقفل خارجي فإذا باعها أخذ المشتري القفل أو باع الدكان أخذ القفل والمشتري يجيب قفل جديد يأخذه البايع نعم لم يدخل في البيع لأنه منفصل عنها غير مختص بمصلحتها في شيء مختص بمصلحتها مثل الباب وفي شيء غير مختص بمصلحتها فمثلا الدلو يتم البيت بدون دلو لكن هل يصلح البيت بدون أبواب أبواب مفتحة كلها واحد على الآخر ما في حواجز ما في أبواب لا إذن هو تلزم لها الأبواب وإن كان يمكن فصلها
1: وإن باعه قرية لم تدخل مزارعها في البيع إلا بذكرها لأن القرية اسم للأبنية دون المزارع
0: مثلا جماعة إخوة شركة شركة بنوا قرية كاملة وأوجدوا حولها مزارع كثيرة فعرضوا القرية للبيع فجاء من نظر إليها ونظر إلى مزارعها التي فيها خارج وسامها واشتراها بمبلغ فلما تم البيع عرض البائعون المزارع للبيع فقال لهم مشتري القرية انا اشتريتها بمزارعها قالوا لا نحن بعنا عليك قريه ما بعنا عليك مزارع ولا ارياف ولا ضواحي وانما بعنا عليك قريه والقريه معروفه البيوت بمساجدها بمدارسها بما يتم السكن فيها فاختلفوا فجاءوا اليك ليختصموا فماذا أنت قائل هل البيع يشمل البساتين التي حول القرية أم لا بل لا يشمل لأنه ما دام البيع على القرية والذكر على قرية فالقرية المراد بها المساكن دون البساتين فالبساتين لا تدخل في مسمى القرية وإذا باعه القرية ببساتينها وذكرت في البيع أو اشترطها المشتري صح لكن إذا كان العرض للقرية فقط واشتراها المرء على أنها القرية فقط وما قيل له فيها بساتين وهو يتوقع أن البساتين تبع فليس كذلك بل هي مستقلة عنها
1: باب بيع الثمار.
0: باب بيع الثمار. تقدم في الباب الذي قبله بيع الاصول وبعض الفقهاء رحمهم الله يقول: باب بيع الاصول والثمار. يجعلها في باب واحد وبعض الفقهاء كما هنا يفصلها يجعل بيع الاصول وحده وبيع الثمار وحده. فقد تباع الأصول بدون الثمار وقد تباع الثمار بدون الأصول وقد تباع الأصول والثمار دفعة واحدة فمثلا شخص عنده بستان يريد أن يبيع الأصول الشجر والأرض باعها والثمر اللي على النخل له لانه مؤبر ومن حق البايع احيانا يريد المالك ان يبيع الثمار فقط دون الاصول يكون وقت استواء ونضج الرطب فيعرض ثمرة هذه الرطب على البيع فماذا باع باع الثمار ما باع الأصول؟ النخل نخله وأحيانا تكون النخل محملة بالثمار ويكون اعتنى بها مالكها فلما حسنت في مرأة العين بأصولها وثمارها عرضها للبيع دفعة واحدة يصح هذا انتظر حتى تحسنت في مرأة العين فعرضها للبيع جميع لأنه يعرف لو قال أريد أن أبيع الأصول فقط الناس المشتري تشتاق نفسه لأن يكون الثمر هذا له وربما يحدوه إلى الحرص على الشراء لأجل أن الثمرة يانعة فيعرضها جميع من أجل ترويج بضاعته فيصح أن تباع الأصول والثمار دفعة واحدة ويصح أن تباع الأصول والثمار تكون للبايع تبقى له كما تقدم ويصح أن يبيع الثمار وتبقى الأصول له يريد أن يبيع هذه الثمرة اليانعة المستوحدة والشارع الحكيم قيدنا في بيع الثمار ما يسوغ لنا أن نبيع الثمار مطلقة لأن الثمار عربة للآفات للتلف للرياح الشديدة فتسقطها للبرد الشديد فيهلكها للحر الشديد فيهلكها للعطش فتتلف به فيحصل الضرر من هذا ويحصل الغرر والجهالة وقاعد عندنا كل بيع فيه غرر أو جهالة فلا يصح إلا ما كان شيئا يسيرا مغتفر مغتفر في جانب غيره أما إذا كان غرر ظاهر فهذا ممنوع أو في جهالة ممنوع كما تقدم لنا قريبا في البيوع لا يجوز بيع المنابذة ولا بيع المخابرة ولا بيع الحصات هذه البيوع لما شملت عليه من الجهالة والغرر يجوز بيع الثمار بقيود هذه الثمرة على النخل يجوز بيعها واحيانا لا يجوز بيعها إذا كان ثمر النخل مثلاً بُسر أخضر ما بدا فيه الصلاح هل يجوز بيعه أم لا يجوز بيعه؟ نقول ما يصح أن نقول يجوز بيعه ولا يصح أن نقول لا يجوز بيعه بل نقول فيه تفصيل فإن بيع بشرط البقاء فلا يصح وإن بيع ولم يشترط البقاء وتركه وبقي فلا يصح، وإن بيع بشرط القطع في الحال فقطعه صح، متى يصح بيعه بدون هذا الشرط؟ إذا بدا فيه الصلاح، وهذا ما سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى، نعم
1: لا يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها متفق عليه وفي لفظ نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة رواه مسلم ولأن في بيعه غرر ولأن في بيعه غررا من غير حاجة فلم يجز كما لو شرطت تبقية فإن باعها بشرط القطع جاز لأنه يأخذها قبل تلفها فيؤمن الغرر
0: لا يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو صلاحه الثمر يكون مثلا في النخل والعنب والتين والزرع يكون في زراعة الحب البر والشعير والذرة والدخن وغيرها من الحبوب اذا اشترى ثمرا او زرعا بشرط القطع في الحال جاز بلا قيد ولا شرط لأنه مأمون الضرر والرجل ينظر في فروع النخل ما يريد شراءه ينظر إلى الزرع يراه ويقطعه نقول يجوز لأنه اشترى ما اطلع عليه يقول عندي دواب فبعرفها البصر هذا الأخضر فباعوا عليه باع عليه الثمر الذي في رؤوس النخل وهو أخضر ما بدأ صلاحه قد يأتي آت فيقول لا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه يقول هذا النهي إذا كان المراد به البقاء أما إذا كان بيشتريها الآن ويقطعه في الحال فهذا لا نهي فيه لأنه لا ضرر ولا جهالة يقول أنا عندي غنم ابشتري له ها النخل هذا الثمرة التي على النخل وأقطعها في الحال عندي غنم ابشتري له الزرع هذا وأحصده ما أنا منتظر حتى يستوي السنبل يقول هذا لا بأس به. ما دام بشرط القطع لا بأس أما بدون شرط القاطع يعني على أنه يبقيه ما يجوز يكون المرء مثلا عنده بستان ثمره بادي لكن ما استوى ولا بدأ فيه الصلاح أخضر البسر أخضر كله فعرضه للبيع فجاء آخر يريد أن يشتريه ويبقيه في نخله حتى يثمر نقول هذا ممنوع لما أنا راغب في البيع صاحب المستأن مثلا والمشتري راغب في الشراء نقول وإن كان ذلك حتى ولو تراضيتما على الربا فهو ممنوع تراضيتما على البيع الحرام فهو ممنوع تراضيتم على الزنا فهو ممنوع الشيء الممنوع ممنوع شرعا ما ينظر فيه الرضا ما المحذور في هذا نعم يقول سمعنا واطعنا ما دام ممنوع نمتنع لكن ما هو المحذور في هذا نقول نعم في محاذير ما دام البصر اخضر فمحتمل ياتيه عاصف ياتيه برد شديد يقضي عليه ياتيه حر شديد يقضي عليه محتمل ينقطع الماء من البير فيهلك يتلف الثمر ممكن يكون الآن مثلا في مرأة العين لا قيمة له فإذا به يتلافى ويتم سالما فيكون قيمته باهظة، فلا يخلو بيعه الآن من ضرر إما على البايع وإما على المشتري فينتظر. إذا بدأ صلاحه ظهر فيه الصلاح حينئذ شاغ البيع والشراء، لأنه عرف وأمنت فيه العاهة بإذن الله، كذلك الزرع، يقول مثلا هذا بدأ السنبل لكنه غض الثمرة في السنبلة ماء إلى الآن ما جمدت وما بيضت فأراد صاحب الزرع أن يبيعه نقول لا ممنوع، لأنه محتمل يتلف، فماذا تبيع؟ ومحتمل يزكو وينمو، فيكون كثيرا فيتضرر البائع الذي باعه هو ما، فيمنع البيع. فإذا بدأ فيه الاشتداد اشتد الحب وبيض حينئذ ساق البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها متفق عليه وفي لفظ نهى عن بيع الثمار حتى تزهو يعني يبدو فيها الثمر صالح وعن بيع السنبل حتى يبيض يعني يشتد ييبس قليلا ويأمن العاهة رواه مسلم. الأول متفق عليه والثاني رواه مسلم، نعم.
1: ولأن في بيعه غررا من من غير حاجة فلم يجز كما لو شرط التبقية فإن باعها بشرط القطع جاز لانه ياخذها قبل تلفها فيؤمن الغير اذا
0: باعها بشرط القطع في الحال فلا باس بهذا لانه عباره اشترى علف اشترى شيئا يشاهده والبائع باع شيئا يشاهده وربما يكون لهما لكل واحد منهما مصلحه في البيع ولا ضرر على الاخر البائع نظم الماء عنده قل الماء وضعف او يريد ان يترك البستان هذا كله قال أستفيد من الثمرة هذه الموجودة والمشتري اشترى شيء حاضر يشاهده ما عليه خطر لأنه يريد أن يقطعه ويعلفه لدوابه نعم.
1: وإن باعها لمالك الأصل ففيه وجهان أحدهما يصح لأنها تحصل لمالك الأصل فجاز كما لو باعهما معا والثاني لا يصح لأنه أفردها بالعقد أشبه ما لو باعها لغيره وإنما يصح إذا باعهما لأنها تدخل تبعا كالحمل مع أمه
0: وإن باعها لمالك الأصلي الرجل له البستان وفيه ثمر في النخل مؤبر فباعه الشجر وحده النخل والثمر لمن؟ للبايع بدأ البايع يتردد عليه بالسقي واتعبه فأراد أن يبيعه قبل بدو صلاحه لو باعه على شخص أجنبي فلا يصح هذا مطلقا كما تقدم باعه على مالك الشجر قال يا أخي أنا تعبت من سقي هذا النخل والتردد عليه والثمرة قليلة فأنا أريد أبيع عليك مع كما بعت عليك النخل فهل يصح أو لا يصح فيه وجهان قال بعضهم يصح لما قال لأنها تبع للأصل الأصل باعه من قبل والآن يبيع الثمرة فهو كأنه باع الأصل والثمرة جميع القول الآخر لا يصح لأنه باع الأصل بيعا خالصا منتهيا ناضا والثمرة الآن إذا باعها عليه فكأنه باعه على شخص أجنبي فوقع في النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ففيه قولان وأما إذا باعهما معا جميع دفعة واحدة فلا إشكال في هذا فهذا صحيح لأنها تدخل تبعا كالحمل مع أمه لو أن الرجل مثلا باع بقرة حامل باعها بما فيها حملها ألا يصح هذا؟ يصح قد يقول قائل فيها حمل مجهول ما يدرى اهو ذكر أم أنثى واحد أو اثنين حي أو ميت بعت شيء مجهول نقول مثل ما قلنا قبل قليل يقول يغتفر في الجهاله اليسيره التابعه هذه الحامل بعناها بحملها حسب ما يطلع ولدها وهذا وان كان مجهول الا انه يتساهل فيها تبعا ما لا يتساهل استقلالا لانه لو اراد ان يبيع الحمل هذا استقلال وحده هل يصح لا ما يصح أن يبيع الحمل الذي في البقرة أو في الشاة أو في الناقة ما يصح أن يبيعه وحده لكن باع الناقة أو البقرة أو الشاة بما فيها الحمل وهو مجهول فيصح لأنه يصح في التبع ما لا يصح في الاستقلال لأنها تدخل تبعا يعني تبعا الحمل مع أمه